Destapa tus oídos. Arranca Hablemos Audio. Muy buenas tardes, esto es Hablemos Audio. Que les habla Fabiola Pedrón. Y yo soy Carlos Lares. Hoy tenemos un programa un tanto diferente porque va a ser un programa temático. Como todos. Hoy le vamos a estar presentando lo que fue nuestra visita eh, a finales del año pasado al estudio Tumbador, en donde conversamos con dos ingenieros amigos de la casa. Fidel y Carlos. Así es, Fidel Goa y Carlos Imperatori, eh, encargados del estudio Tumbador. Y bueno, ellos nos hablaron desde el, la fundación del estudio y cómo surgió la idea de, de conformar esa sala, hasta unas cuantas anécdotas interesantes de, del trabajo que se ha llevado a cabo ahí. Una sala muy bien equipada que, bueno, ya nos escribirán ellos mismos. No se lo pierdan. No eres muy hablador, que se diga. Escríbenos. Info arroba hablemosaudio.com Más que una entrevista, una conversación. Hablemos audio con los que saben. La primera entrevista de hoy es con Carlos Imperatori. Él es uno de los dueños de Estudios Tumbador. Es músico, productor musical, ingeniero de sonido, diseñador de estudios, en fin. Un muchacho bastante preparado y que, que ha logrado tener unos cuantos éxitos con su estudio. Él nos va a estar hablando sobre cómo surgió la idea de formar Tumbador, eh, un poquito de su formación profesional y, y lo que significa para él ser productor musical en este país. Carlos, queríamos primero que nos dijeras eh, cómo comenzaste tú en este, en este mundo de la música, del audio, de la ingeniería de la arquitectura, todo ese, ese rollo. La idea del estudio en, eh, en realidad fue como... Viene de que la banda que teníamos en aquel entonces, eh, 2005, que se llama Tumbador, junto con Miguel Molina, que es mi otro socio aquí en, en, en el estudio, y estaba Sebastián Cinetar, que bueno, eh, él era parte de la banda. Eh, el espacio surgió como una sala donde trabajar aquí en Caracas. Nosotros estábamos viviendo en Mérida. La idea se, se hizo originalmente como un sitio para desarrollar el trabajo de la banda aquí y tener donde llegar y empezar a hacer algo con, con todo esto, ¿no?, de la música. Yo previamente eh, estudié audio en Orlando, en una institución que se llama Full Sail. Eh, eso fue alrededor de 2000, 2003, 2004, fue un par de años allá. Entonces luego nos vinimos con esta idea de trabajar en, en el estudio de grabación y combinarlo con la banda y tal, y qué sé yo. Por eso es el nombre de, de Estudio Tumbador. La suerte de las cosas cambian, la vida cambia, entonces la banda quedó, en, digamos, en un segundo plano. El estudio empezó a funcionar propiamente como un estudio comercial. Eh, y bueno, esa fue la idea en realidad de, de dónde viene todo, ¿no? ¿Y cómo llegas a la parte de la, del diseño de, de estudios? ¿O eso también lo estudiaste en Full Sail? ¿Cómo llegas a la parte arquitectónica y, y, y te metes en ese mundo de, de, de la, del diseño de, de estudios más que de manejarlo? No, bueno, o sea, no, no es que eh, lo haya hecho así como que estudié acústica o desarrollé como ese lado, ¿no? Eh, es más que todo colaboración entre cosas que yo sé, cosas que compartía con otros arquitectos. Eh, también los presupuestos que teníamos para hacer el estudio no permitían llegar a, 
las cosas que uno quiere hacer por también los materiales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a las circunstancias que hubo en el momento, hicimos lo mejor que pudimos. Y sobre la marcha, el estudio ha ido mejorando cosas. O sea, siempre hemos incorporado elementos nuevos, ¿sabes? Que sí que mejoramos alguna parte que sentíamos que no habíamos hecho bien, digamos, al principio. Áreas que, que todavía, digamos, están disponibles para remodelación, están se están usando para cosas que siempre hacen falta. Por ejemplo, te puedo decir, el área, todo el área de, de descanso para el artista, toda esa parte que uno nunca piensa que, que tiene que tener un estudio, resulta que es tan importante como la sala de grabación. Entonces, todo eso se, se le dedicó como, mira, hay que hacer esta parte de la sala, eh, necesitamos un área de lounge, necesitamos un... No sé. Pero termina siendo una... una, una un elemento que el artista aprecia muchísimo. El hecho de que llegas acá y te sientes como en casa, estás, no sé, dos semanas, tres semanas trabajando aquí, ellos tienen todas sus cosas y tienen un área donde estar tranquilos, no tienen que estar en el control room necesariamente escuchándote grabar, no sé, una batería o algo, la gente quiere estar componiendo algo en el salón de atrás, o sea, todas esas cosas que de buenas uno no lo piensa, o sea, como que el estudio tiene que ser el control y la sala uh -huh. y un baño. Pero... <risa> sobre la marcha nos dimos cuenta de que todo eso también forma parte de, de lo que es eh, el servicio en realidad para el cliente para el artista que, que fue lo que aprendimos poco a poco ¿cuántas canciones nos han compuesto en la cocina de un estudio o en la sala de espera o sí, en el, sí. qué sé yo eh, no bueno es un elemento eh, o sea, pues, sobre todo para el artista para que se sienta bien y, y digamos, el aura de toda la sesión se mantenga óptima, ¿no? Porque ellos no tienen perturbación de nada, no están compartiendo de repente el espacio con gente que es ajena al a arte que ellos hacen. Mucha gente que es muy celosa con sus cosas y, o sea, de repente hay un movimiento de gente de, no sé, en el porque no tienes el espacio adecuado, porque tienes que estar compartiendo una cosa con otra, con otra área del edificio. Eso yo, yo creo que ha, ha, ha dado los resultados que ha dado en el estudio porque la gente llega acá y se siente como que el estudio es de ellos sí claro generar el ambiente idóneo para que el artista se sienta cómodo para crear es, es fundamental en un estudio y, y aquí tienen eso es tan, es tan importante como el área digamos técnica pero pero bueno eso lo, fue lo que cosas de las que se aprenden sobre las marchas y bueno imagino que ya teniendo el estudio eh, teniendo tus conocimientos musicales, tus conocimientos técnicos, eh, la producción se te da como algo, un paso natural, ¿no? Empiezas a, a, a producir, me imagino que al principio tu banda, pero luego tengo, sé que has producido muchas cosas últimamente, estás cotizado como productor. ¿Cómo, cómo se da ese paso para la producción? Y, y cuéntanos un poquito de lo que has producido, que tú te sientes más orgulloso. Pues supongo que sí, que fue algo como natural. Yo en realidad no fue que me dispuse y dije, bueno, yo voy ahora voy a hacer esto sino que se iba dando, ¿no? Eh, producir es, 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 es complicado porque se puede ver de muchos puntos de vista. O sea, hay gente que necesita de repente un punto de vista eh, externo, donde hay cinco personas en la banda, todos quieren algo diferente, nadie se pone de acuerdo nunca en nada y las cosas empiezan como a convertirse en un collage de ideas más que en algo homogéneo. Entonces hay gente que le sirve esa imagen o esa pieza de que, ok, agarras todo, con, 
agarras lo que sirve y lo que no sirve de cada idea y lo pones en pones orden. Eh, de repente, no sé, se, se empezó así, ¿no? Tanto con Tumbador, como las primeras cosas que, que, que hicimos. Eh, de hecho, una de las primeras bandas que también trabajé en eso fue con Charlie Papa. Ya ellos, el, su, su primer disco en realidad fue más una ayuda porque no, no lo hice yo. Ellos estaban trabajando por su lado. Y entonces fue como un poco, miren muchachos, esto está mal, vamos a hacer esto así, es mejor que hagamos esto de esta forma. Entonces como que, bueno, poco a poco terminaba como me involucrado en, en, en cosas que me pedían. Y, y bueno, resultó encaminado en ese lado de producción. Ah, yo digo que es un proceso constante, o sea, tú no te puedes llamar como productor sino hasta que tengas, no sé, unos ciertos títulos, ¿no? Es como que cuando te gradúas eres médico, pero no has operado nada. Entonces, ¿sabes? como que estás en proceso de... Entonces, bueno, estoy en proceso de... En el cam... encaminado en eso de producción, pero... Como la... Cuéntanos un poquito de lo que has producido últimamente acá en... ¿En Tumador o bueno, fuera de Tumador también? Bueno, de las últimas cosas, el disco de Vinilo Versus, eh, que también fue en coproducción con, con Rudy Pagliuca y Chapi. Pero yo entré en un momento donde se decidieron muchos, cos, muchos cambios en ese disco. O sea, Rudy, digamos, me abrió la, la invitación a trabajar en el disco. Se dieron como que las cosas a mí, en mi mano. Mira, hay que hacer esto, creemos que tú eres la persona indicada trabajan esto ese disco estuvo, tuvo la nominación al Grammy muy, obviamente muy orgulloso por eso puedo decir el disco de Los Paranoias un disco muy importante como para ellos porque tenían tiempos ya con, o sea, tenían un espacio de tiempo que no habían hecho nada y bueno, un disco que demandaba así otro sonido algo más arriesgado para ellos y súper encantado del, del resultado de ese disco el nuevo de los Charlie Papa ahorita el tercer disco obviamente también hicimos el segundo el de 20.000 leguas en el 2011 esas son las últimas cosas que, que he hecho este año y bueno eh, quería que me hablaras un poquito de lo que fueron las decisiones que tomaron a la hora de equipar el estudio uh -huh. ¿Por, qué? ¿por qué usar las NS10? ¿por qué usar la, la, las las abandones, etcétera ¿Por, ¿Por qué los pre que tienes? ¿Por qué tomarte esas decisiones? ¿Qué, ¿Qué te impulsó hacia ese sonido? ¿Qué sonido estabas buscando tal vez? ¿O qué, qué ventajas te da lo que tienes que tú estabas buscando cuando empezaste a comprar equipo? Eh, bueno, el, el equipamiento cambió mucho desde el original. Un sistema de ocho canales en realidad. Eh, Pro Tools, en ese momento la selección de preamps fue hacerlo variado. Entonces fueron cuatro APIs dos Brent Avril que son como unos clones de Nif eh, había un había un, un set de ocho, ocho preamps que eran eh, True Audio y entonces bueno ese era el set básico 16 canales perdón 16 canales y eh, algo variado que permitiera ¿sabes? una microfonía decente de batería y cuando son cosas más específicas de overdubs, de guitarra y voces, tener unos pre, digamos, con un buen carácter eh, de calidad, pues. Uh -huh. Esa era, siempre en realidad esa ha sido la idea. ¿Qué pasó? Eh, se diversificó el, todo el trabajo mm, por, por la dinámica de las sesiones. Entonces, 
empezaba a, yo empecé a darme cuenta que depende del tipo de corneta que usabas, obviamente tenías una, como que el resultado cambiaba. Entonces hay cosas que en la NS10 es como la más universal para todo esto, o sea, se traduce bien en todo rango, o sea, en televisión, se traduce bien en, en, en equipos grandes. Básicamente, te puedo decir, por ejemplo, las PROAC que están ahí, cuando trabajamos con Héctor Castillo, eh, él ha hecho varios discos acá, específicamente en el disco de Caramelos de Cianuro, que se grabó aquí, producido por Héctor. Él me habló de las PROAC y todo esto, ¿no? Entonces, si tuvimos el chance de probarlas, resultó ser una opción diferente a las NS10, igual muy válida. Entonces, ¿sabes? La idea es tener como diferentes monitores para tú ver cómo tu mezcla se está traduciendo. Entonces, a veces uno te revelan más cosas. De repente los revers se revelan extremadamente bien en las NS10. De repente, no, como las NS10 no tienen, digamos, la respuesta de bajo que tiene la PROAC, en las PROAC puedes sentir mejor lo que está sucediendo en los bajos. Uh -huh. Y entonces, claro, esa combinación te, como que te ayuda a tener una imagen más clara de, de la mezcla, ¿no? La Avanton es como una lupa en los, en los medios. O sea, todo lo que está ahí revela si tienes alguna, como que algún conflicto entre guitarra, voz, teclado, todo eso se, 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 es muy fácil eh, darse cuenta ahí. Bueno, la idea siempre es como estar switchando entre los tres. Yo lo hago así. Ante, anteriormente teníamos unas eh, Dyn Audio. Por alguna razón sentíamos que todo sonaba fantástico ahí. Entonces todo sonaba súper bien y de repente no está tan bien. Era más, es más fácil para, nos, para mí trabajar en la NS10 y, de, y decidir qué va y qué no va, a qué volumen va cada cosa, que en la Dyn Audio. Pero hay gente que le resultan súper bien. O sea que es una cuestión de gusto. Hay gente que incluso, depende del género que va a mezclar, cambia de speaker. Es como, ¿por dónde vas a pasar la guitarra? Si es rock, tal. Si es, no sé, algo más, más sutil, cambias el, el preámbulo. Hay gente que cambia los speakers para mezclar. O sea que, la verdad, también hay en eso. Sí, bueno, en realidad, lo mismo pasa con los Genelec. Son, son, ¿no? son corrientes que tú las escuchas y todo suena bien ahí. Exacto. Todo suena con brillo, todo suena con, con ese aire en los agudos. Y cuando pasas a otro sistema, te das cuenta que eso no existe. Que eso, es la, o sea... No, lo, no se traslada bien a, a, a cornetas de menor calidad que son lo que va a tener el grueso de la gente exacto y entonces ¿qué harías por ejemplo ¿qué harías tú si no tuviese las Genelec las Genelec no, perdón las NC10 que son claves en tu, en tu sistema ahorita ¿con qué las sustituirías si, si no las tuviese? Eh, yo he estado como que tratando de conseguir una forma de tener unas cornetas de laptop en un sistema adaptado para el estudio uh -huh. Creo que esa es la nueva verdad. Y, lo, y los Earbuds también. Los... Los, pero es que también los Earbuds tienen ese efecto de que todo suena bien. O sea, en, en los Earbuds lo que, lo que me gusta es como refinar efectos, paneo, eh, todas esas cosas que la gente le gusta escuchar cuando tiene audífonos. Que, wow, mire, ¿qué pasó ese efecto por aquí? O la guitarra pasa de un lado a otro. O sea, eso lo aprecias en audífonos. Pero... Lo, por ejemplo, los discos que más me gustan hoy en día se traducen increíble en, en una laptop. Entonces, yo digo que esa es la nueva verdad. YouTube? Bueno, sí, <risa> exacto. Exacto. Pero esa es como que la verdad. O sea, de repente sí. No, es válido, sí. Pero en ese día son cornetas de papel. O sea, es la cosa más sencilla que hay. 
No, no tiene nada especial, no tiene Twitter de no sé qué, eh, nada. Es una caja de madera con unas cornetas de papel, como un equipo de sonido, un carro normal. Sí, lo que dicen es que justamente porque no suenan, no suenan tan bien, te obligan a hacerla sonar. Y tiene la, tiene la, la curva de la carita feliz al revés. Exacto. Tú tiendes a mezclar al contrario y eso se traslada bien Exacto. a mayor cantidad de equipo. Exactamente. Espérate, esto todavía no se acaba. Ya venimos. Esto es Hablemos Audio. Ya escucharon a Carlos Imperatori. Continuamos con Fidel Goa, quien en su oportunidad compartió con nosotros en el evento de Hablemos Audio en Vivo. Y ya muchos lo conocen. Pero en esta ocasión, él compartirá con nosotros su experiencia y su trayectoria como ingeniero de sonido. Escuchen y luego nos comentan por Twitter qué les pareció. Estamos en Estudio Tumbador junto al ingeniero Fidel Goa. Eh, y bueno, queremos hablar un poquito con él sobre, sobre su trayectoria como ingeniero y después vamos a hablar un poco sobre lo que es el estudio tumbador como tal. Eh, Fidel, ¿cómo te inicias tú en este mundo de, de la ingeniería de sonido? Buena pregunta. Eso pasó como a los 16 años. Yo tenía una banda y siempre me llamó la atención el sonido. Yo estaba, yo estaba estudiando electrónica en esa época, estudiaba en una escuela técnica y siempre tuve curiosidad por las computadoras, siempre tuve computadoras, de hecho. Y siempre quería como que, bueno, mejorar mi sonido, yo era guitarrista. Este, y por ahí se fue la cosa. Empecé a, primero a grabarme yo a mí mismo, después a hacer proyectos con la banda y ver cómo lo grabamos. Y cuando vine a ver, estaba trabajando en la primera televisora comunitaria que existió en el país, que se llamaba TV Caricuado. Y ahí empecé a manejar equipos, no sé qué, montapíes pequeños de dos cornetas, cuatro micrófonos y poco a poco. Y cuando vine a ver, de la noche a la mañana yo estaba haciendo el ingeniero de monitores de un grupo muy famoso de aquella época que se llamaba Onis. Después en esa misma época, esto es paralelo a mis estudios, evidentemente no dejé de estudiar en ningún momento ni de trabajar. Paralelamente, sábado y domingo montaba sonido en una iglesia evangélica bien grande que se llama, que queda en, en el cementerio. Era un cine, era un cine, un, más grande que dos galpones, gigantesimo. O sea, que tienen un pie y toca una banda, de hecho, los domingos. Después de eso, empecé a asistir en grabaciones de grupos, amistades de ahí mismo, de, de donde yo soy, de Caricuado. Me, me, hacía amigo, me, me hice amigo de muchos músicos de esa, de, de esa zona, por mi misma configuración de músicos. Y como era el que sabía sonido, bueno, mira, vamos a poner, mira, yo quiero grabar un proyecto, bueno, vamos a ver cómo inventamos. Cuando vine a ver más adelante, estaba yo ya trabajando con mi estudio, o un estudio asociado, que le pertenecía a los Negros Nagas en su momento, una banda de reggae, y mi persona, me asocié después. Tuvimos un estudio que se llamaba Diez Dedos. Y ahí salieron muchas cosas interesantes. Ahí salió el primer disco de Los Paranoyos, de ahí salió el primer disco de Papa Chanti, de ahí salió el primer disco de Negus. De ahí salieron una cantidad de cosas y proyectos interesantísimos. De hecho, de ahí saqué yo mi primera producción más quemada de nadie. Este, se llamaba Pero Roboto. Era un, era un proyecto de artistas plásticos haciendo música. Y los instrumentos los fabricaban ellos mismos. Eh, de ahí salió también... el estudio? El tuvimos que, por razones económicas y del paro petrolero, tuvimos que entregar el sitio. Porque llegó un momento que evidentemente en ese momento no se estaba haciendo nada. Y segundo que eh, 
no había con qué pagar. No había con qué pagar, simplemente, y bueno, se llegó a un acuerdo, se, pagó, se canceló lo que se tenía que cancelar, salimos del estudio. De ahí me mudo yo con ese estudio, era más o menos grandecito, nos mudamos a estudios mucho más pequeños, que nos quedaban en el cafetal, en casa de un amigo, y ahí empieza a salir el segundo disco de Papa Chante, sale el segundo disco de Negu, salen una cantidad de cosas. Este, bueno, paralelamente a esto, eh, también hacía grupos en vivo, eh, así evidentemente que si Papa Chante, que apenas de mil, eh, hasta la, con la muy bestia poco trabajé en algún momento, con Desorden Público también trabajé en algún momento haciendo monitores, con Caramelo de Cianuro trabajé también, trabajé con una cantidad de bandas extrañas también. Yo nunca me consideré ni un ingeniero en vivo completamente ni en el estudio completamente, siempre he llevado los dos en paralelo. Me llama la atención que, que mientras cuentas la historia, en ningún momento pasaste por una escuela de audio o una escuela de... No, mi escuela de audio fue mi oído, mis ganas. Como yo tengo un background técnico, o sea, yo soy técnico medio electrónica, después estudié sistemas y digamos que todo eso de alguna forma te ayuda a entender fácilmente lo que es el audio. Y evidentemente por tener este background técnico, yo decido también por mi cuenta estudiar. Me hice mis propios cursos, por llamarlo así. Yo mismo investigaba, yo mismo leía, yo me compraba mis libros, me metía en Amazon, veía discos de no sé qué broma de audio, venga este no se quema y veía mucho qué sé yo documentales sobre audio o ese tipo de cosas paralelamente a lo que uno aprende en la calle pues. ibas como que reforzando de hecho hay etapas de mi vida donde yo estaba en el, en el limbo de decir bueno pero lo hago así o como me suena mejor que es lo típico que te pasa al principio y después te descubres que es que también no es nada más la técnica sino el resultado y tienes que confiar mucho en tu oído pues. y eso se va desarrollando teniendo tú esa experiencia de haber aprendido por ti mismo, además de tu background técnico, ¿qué le recomiendas tú a alguien que está empezando? Que, que quiere... Que estudie, que estudie. No, no, sí, que estudie. Que estudie y paralelamente busque trabajo en, en el área. O sea, así sea recogiendo cables, así sea na, lo que sea, pero que esté en un área donde vea cómo suceden las cosas y vaya haciendo su propio criterio. Y vas viendo, o sea, si vas a trabajar en una compañía de sonido, ves cómo suben unas cornetas y, y preguntáis, mire, ¿y por qué las subieron? Y mire, ¿y por qué las conectaron? ¿Qué sé yo? Y, y ahí vas agarrando escuela. Y eso lo, lo reafirma con la parte técnica o la, la, la parte educativa, la parte teórica. Y las dos te van a dar un resultado y te van a definir ya como qué es lo que quieres hacer tú. Porque al final el audio no se hace en cosas gráficas. Al final es un criterio auditivo lo que, lo que, es, lo que es trabajar con audio. ¿Entiendes? No solamente algo técnico. ¿No crees tú que a consecuencia del desarrollo de la tecnología, de las computadoras, se ha perdido un poco esa, justamente ese, ese criterio de escuchar antes de ver, que ahora tú tienes una representación gráfica de un compresor en la pantalla que te marca un rojo y tú dices, oye, está en rojo, mejor hecho para atrás, cuando no estás escuchando que de verdad la cosa está sonando bien. Creo que, creo que tanto tecnicismo y tanta, tanta cosa gráfica y tanto acceso a lo mismo por computadora ha creado ingenieros visuales, que eso lo estaba diciendo el Germán la otra vez que estábamos reunidos el viernes este de del audio en vivo cuando hablemos audio que es que se concentran tanto en que se ve bonito y no se concentran en lo que suena ¿no? o sea porque estás viendo gráficamente y, y por más que sea tu cerebro está el 80% de la prioridad de tu cerebro es ver y el otro 20% es escuchar entonces si tú estás viendo tu, gesto, tu cerebro va a crear un audio en tu cabeza que no existe entonces ah sí suena bonito no o sea, uno tiene que dar a veces, de hecho, en el estudio uno lo hace mucho. Uno, estás armando una mezcla, paras, 
refrescas, escuchas algo y no ves los monitores, o sea, no ves lo que está en pantalla, sino simplemente le das play. Incluso yo tengo, a veces lo ha apagado, ha apagado los monitores y simplemente le doy play. Y señores, los apuesto el 90% que si hacen eso se van a dar cuenta que, que todo lo que están escuchando ya lo dejaron de escuchar. Pasa. Pues es que el cerebro se concentra en lo que está viendo. Entonces es muy visual. Uno tiene que educar mucho más el oído, o sea, decir, bueno, ah, cerrar los ojos si es posible. Lástima que los compresores no se manejan con perillas esos de plugin, porque sería fino poder hacerlo con los ojos cerrados. Así lo que estés viendo es un desastre, pero suena bien, eso es lo que está pasando. Pero, pero no, no, ingenieros visuales no. Ingenieros de sonido visual, eso ya, no, no sigamos en eso. Hay que escuchar, aprender a escuchar, aprender a escuchar bastante. Espérate, esto todavía no se acaba. Ya venimos. No hablemos paz. Hablemos audio. Ok, bueno, ahora vamos, vamos un poquito entonces a hablar de ya de lo que es tu trabajo actual acá en, en Tumbador. ¿Cómo llegas al estudio? ¿Cómo das con, con Carlos Imperatori? ¿Cómo, ¿Cómo inicia esto acá? Eh, doy con Carlos por mis buenas amistades en Mérida, que por alguna extraña razón yo tengo muchas amistades en Mérida, y me refieren a Carlos porque para que hiciera sonido en vivo con su grupo, con Tumbador. Y ahí es donde se hace el, se hace el link, y evidentemente a través de él llego aquí al estudio, e hicimos buena amistad, eh, muchos años, de hecho cuando estuvo funcionando el estudio para el, para el grupo como tal, yo no trabajaba aquí. Simplemente venía de visita, de hecho aquí yo inicio el segundo disco de Papachanti, inicio las baterías aquí, las grabé aquí, que eso realmente con eso se, estudia, se, se estrena el estudio, porque grabando esas baterías. Eh, después yo me llevo eso y termino de hacer lo que tengo que hacer en el otro estudio pequeño que tenía en el cafetal. Y después que yo abandono el estudio del cafetal por cuestiones ya de que ya no era económicamente viable, es que yo vengo a Estudios Tumbador. Porque ellos necesitaban a alguien que operara, Carlos solos no podía, y de alguna forma los dos nos vinculamos muy bien a nivel de trabajo, trabajamos como equipo. Y cuando vinimos a ver, ya tenemos cuatro años aquí. Ok, bueno, cuéntanos un poquito qué, qué hay en el estudio, cómo es la configuración básica del estudio, un poquito para que la gente tenga idea de lo que se puede encontrar en Tumbador. Bueno, eh, es una sala medianamente grande, es como de 20 por 6, algo así, más o menos, más o menos, eh, con una altura de 2 metros 30, más o menos, 2.15, 2.30, aquí hay dos baterías, una Yamaha de recording, una Gretsch del 65, hay amplificadores de todo tipo, de bajo, de guitarra, en la parte técnica de grabación, hay 18 canales simultáneos de grabación, es Pro Tool HD2, hay paneles acústicos, hay microfonía suficiente para lo que es batería de diferentes tipos, hay muchos amplificadores, ya lo nombré. <risa> <risa> hay, hay muchos micrófonos de Ribbon, cosa que es raro en algunos estudios. Aquí hay mucha microfonía Ribbon para grabar baterías, grabar metales, grabar voces. ¿Qué este. Mira, aquí están los calls. Ajá. Hay dos parejas de calls, hay dos parejas de 122, hay, dos par hay uno un 121. Hay un 160 Bayer Dynamic, hay dos Fathead, eh, ya por ahí son como 8 micros de río y es bastante, sí, es bastante para un, una sala regular, pero no hay nada como el sonido de río, para nosotros es como el sonido más natural del oído, es lo que más se parece a como escucha el oído, pues no, no es tanto como el de cápsula grande de, de, 
de condensador que es mucho más brillante y, y a veces son, genera como tonos que no son realmente naturales. Los de Ribbon son mucho más naturales, la cadencia de los agudos es mucho más natural. Este, por eso los usamos más y para las baterías generan también un sonido muy característico. ¿Qué tienes en el, en el monitoreo del control room? El monitoreo del control room, el que maneja el monitoreo es, un, es de la gente de Cranson, es el, el Aboset. Okay, que es el que maneja todo lo que es la parte de conversión y amplificación. Eh, es el que entrega las señales a los amplificadores. Los amplificadores son unos Bridgestone, un Bridgestone 3 y un Bridgestone 4. Las cornetas que tenemos son unas NS10 clásicas, cualquier estudio, y unas Proac que ahorita son como parte de lo que sería estándar en muchos estudios a nivel mundial. Si están las Proac y posiblemente a futuro hay unas Barefoot que también son ahora consideradas parte de... Como, como global, un sonido global. Y hablando de monitoreo, vi que también tienen las Avantón de sí, referencia allí. ¿Cómo, cómo, es tu, ¿Cómo trabajas tú cuando monitoreas? Eh, primero, ¿cuál de los sistemas usas con mayor regularidad o durante mayor cantidad de tiempo? Eh, hay ingenieros que les gusta chequear en mono todo el tiempo. Algunos se ponen de lado y escuchan con solo oreja. Hay gente que escucha mucho volumen, otros que escuchan a poco. Gente que escucha muy bajito para tener una referencia de cómo lo va a escuchar la gente en la calle. ¿Cómo es tu filosofía de monitoreo? Bueno, mi filosofía de monitoreo varía dependiendo de lo que esté haciendo. Si estoy grabando o estoy mezclando. Cuando estoy grabando, normalmente trabajo con las NS10. Digamos que ya uno de tanto usarlas, de tanto usar la referencia, ya uno ahí ya sabe si va a sonar o no va a sonar bien. De hecho, cuando tú levantas una, un, un, unos niveles o una tímbrica o un color en la NC10, cuando la escuchas en otro lado, no hay mucha diferencia, ¿ok? Porque ya como que uno se ha acostumbrado más. El nivel de trabajo depende, depende de lo que esté grabando. Si estoy grabando baterías, normalmente trabajo a un nivel medio, y para chequear si no tengo problemas de fases, todo esto, también escucho en mono, para ir chequeando las fases de cada canal, porque la batería tiene por lo menos 8, 8 micrófonos, por lo menos. Normalmente se graban hasta con más. Pero ahí chequeo, el, normalmente chequeo en mono, tengo un rato con la batería en mono, para chequear todas las fases de los over, de las cajas, del, ba, del bomb, botones, todo, que todo sea, la correlación sea lo más ajustada posible. Y... También reviso todo lo que es el exceso de bajos y, y exceso de subbajos o rumble a todo volumen. Hay una parte donde yo reviso a todo volumen qué es lo que está pasando a nivel de... Pues, y veo cómo reacciona la dinámica de la corneta y todo esto. ¿Y en mezcla? Y en mezcla trabajo a un nivel medio, con las, también con las NC10. Trabajo de nivel medio a nivel bajo. El nivel bajo lo uso para cuadrar las voces. O sea, cuando ya tengo todo definido, ya tengo las voces en un punto, trabajo un nivel muy bajo para saber dónde están las voces. Si estás muy adelante, ahí te vas a dar cuenta. Si estás muy adelante o muy atrás. Si no las entiendes, si está por encima de la mezcla, si ni siquiera está en la mezcla o está muy integrada en la mezcla. Creo que a bajito volumen a mí siempre me ha resultado darme cuenta que, que, que caminan o no caminan. Eh, y normalmente estoy chequeando entre las PROAC, que son un sonido mucho más hi-fi, con mucho más bajo, mucho más definición en los brillos, para ir viendo que las comparaciones de las, de las, de tanto de color como de, como de planos no varían mucho entre una y otra, para que la mezcla sea lo más eh, estándar posible, que pueda funcionar en, otras reprodu en otros reproductores o en otras cornetas. ¿Y no utilizas las Avanton? Las Avanton las uso raramente, sinceramente. O sea, porque que las NS10 creo que logro 
más que con las Abanton. Las Abanton solo las uso cuando voy a hacer cosas, perdón, cuando voy a hacer cosas como para televisión o algo que se va a escuchar nada más en una corneta de, un, de, de, de una computadora o algo así. Y sin embargo, cuando lo he logrado con las NC10 también se siente, se siente algo bastante cercano. Cuéntanos una, una anécdota positiva de, de, de en tu trabajo en Tumbador y una negativa o, o una historia de terror. Ok, experiencias positivas, mire, de verdad que casi todas en el estudio. Incluso hemos tenido la presencia de incluso productores como, como Héctor Castillo, ha venido a trabajar varias veces aquí en el estudio, es amigo de la casa. Eh, cada vez que viene él es una experiencia súper positiva porque bueno, también nos, nos refresca en cuanto a técnicas, cosas, criterio incluso, mucho, mucho del criterio auditivo, además que es una persona que trabaja en Nueva York y está constantemente al día, trabaja con grandes artistas, es importantísimo poder tener ese roce con alguien así y el aprendizaje, ¿no? Eh, mira, que ha pasado de todo el rock nacional, de todo que está ahorita, pues, ha pasado desde el primer, desde el penúltimo disco, el último disco de Caramelo, que también lo produjo Héctor, lo hizo aquí muchas cosas, otras se grabaron en Nueva York, este, Los Mesoneros también, que los produjo Héctor, Vinilo Versus, que fue entre Rudy Pagliuca y Carlos Imperatori, o sea, aquí han pasado cosas muy, muy interesantes. O sea, la experiencia siempre es positiva. La única historia de terror fue que un grupo aquí, que no voy a nombrar, casi se entran a golpes en el estudio, en un roce entre ellos, y eso sí es verdad que nada que ver. Esa es la más de terror. Eso es interesante porque los ingenieros de, de grabación, o de ingenieros de audio en general, pero en particular en un estudio de grabación, siempre terminan fugiendo de, de psicólogos y de, y de psiquiatras. Sí, pero eso es todo el día. O sea, uno es como el asistente del psiquiatra. <risa> Es verdad, es verdad. Uno es el asistente del psiquiatra. Uno trata de canalizar eh, cosas a través del, 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 del filtro del productor y hablar de y tratar de canalizar cosas a través de un filtro de algo que no se, no se ve, sino se escucha y que está en la cabeza de alguien. Eso es psiquiatría pura. Okay, eso. De hecho, ahorita con donde tuve una, la mayor experiencia de ese tipo reciente es, es con el disco nuevo de Enciclopedia que la banda está de psiquiátrico, en buena onda, ojo, no lo digo que estén locos chimbos, sino que son personas súper creativas, creo que tienen demasiado talento y demasiada música encima, y el disco es tan ecléptico, o sea, no tiene ni pie ni cabeza, que canaliza todas esas energías y darle y dale una tímbrica, un carácter, que fue lo que ellos en principio quisieron a través de mí lograr, este, no fue fácil, pues al principio era como, ajá, bueno, y vamos para acá, y como qué, y aquella referencia, y tal, hasta que de alguna forma como que logré comprender la cosa, y nos encaminamos, y bueno, y el resultado, ellos han quedado súper contentos, yo también he quedado súper contento, pero sí, el chaleco diario es que sí están de psiquiátricos todos, su comportamiento no es normal, no, no, no es muy lo, mucho loco juntos. Y, y eso es una experiencia positiva, por ejemplo, a nivel de, de psicólogos. En la negativa fue lo de la gente entrándose a golpe. ¿En el caso de, de enciclopedia te, te tocó grabar nada más o también mezclaste? No, nada más me ha tocado grabar y quizás ayudar en la producción, pero la mezcla, si Dios quiere, no voy a decir nada, pero la va a hacer alguien afuera, venezolano, de, muy buen, de, buen, de buen nivel. Este, pero bueno, vamos a esperar que pase. Cuando pase, yo les digo, mira, lo vamos a mezclar. <risa> Pero no, de hecho estamos terminando todavía. El martes terminamos ya eh, oficialmente la última cosa que falta grabar en el disco. Eh, en tu faceta ya mezclando, 
o bueno, incluso grabando se puede aplicar también. ¿Te ha pasado que un artista esté insatisfecho con el trabajo que se, que se ha hecho? ¿Cómo afrontas tú eso? ¿Cómo, ¿Cómo le das la vuelta para lograr lo que el artista quiere sin sacrificar tú también tu, tu visión de, de lo que es el asunto? Porque tal vez tu visión o la forma como tú crees que debe sonar no es la misma que cree el artista. ¿Y cómo llegan a ese punto intermedio allí? Bueno, eso, eso, eso es mucho de psicología también. Eh, evidentemente nadie es infalible. O sea, yo mi primera propuesta puede ser muy buena o puede ser muy mala. Este, como les digo, poder organizar una idea que está en la cabeza de alguien que es de audio o de un sonido o una música, un estilo, normalmente lo que más usa uno es referencias. Le dices, bueno, ¿cómo qué quieres que se parezca? Entonces a veces te dan referencias cruzadas, pasa. Mira, yo quiero que sea YouTube con Stone, de Queen of Stone Age. ¿Ah? Sí, porque yo quiero que la guitarra... Ah, entonces empiezas como a escarbar para ver a dónde quiere llegar él. Entonces usando estas referencias de ayuda, más el criterio que tiene uno, uno trata de como que encaminar la cosa. De hecho, hace poco me pasó mezclando unas cosas, que mandé tres mezclas, de las cuales pasó una sola que no me dijeron nada, de las otras dos me dijeron desde, desde el perro que me iba a morir, que el perro se murió, que no, que no servía nada, y a la final eh, fue un problema de comunicación entre la banda, porque la, fue que tomó la decisión de, 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 de preguntar unas cosas una banda, otro, otro, y lo que hizo fue que filtramos, este, y a la final me, me a la final lo que hice fue, hice el link directo con el director de la banda, y le dije, ¿pero qué es lo que quieres tú? No, realmente lo que me pasa es que me, fasa, me falta profundidad en el tema y que la guitarra salga más. Entonces cuando vine a ver, estaba ya más cerca de la idea, entonces la llevé a un punto donde, ah, mira, esto es lo que más te gusta. Ah, sí, lo quería, perfecto. Pero siempre pasa, siempre pasa que, 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 que el sonido es tan abstracto que por, sin usar referencias a veces, y más que todo cuando son cosas que no son comunes, ¿Sabe? No es lo mismo una bandita rock que te dice, mira, yo quiero sonar a, a no sé, a, a Black Kiss, por decir algo. Yo quiero esa tímbrica, yo quiero ser, a que sea un proyecto de algo totalmente distinto, de un género totalmente distinto, que no, nadie ha hecho nada en ese estilo. Y tú dices, ajá, ¿y ahora dónde yo encamino? Que es súper interesante porque creas. Aquí tú creas y propones. Que, por ejemplo, no es por nada, pero eso me pasó ahorita con Enciclopedia. Como el disco es tan raro, dale forma... O sea, la forma tímbrica se la di yo. O sea, dije, bueno, yo creo que es para acá. Y gracias a Dios funcionó y, y le da el carácter a todo, a todo el disco. O sea, porque a pesar de que son canciones distintas, de distintos géneros, o, o incluso que se mezclan varios géneros dentro de una canción, sigue siendo homogéneo, el sonido sigue siendo homogéneo entre ellos. A pesar de que tú puedes escuchar una guitarra súper distorsionada, o una guitarra súper limpia, un road súper limpio, o un clavinoma distorsionado. O sea, hay de todo un poco. Y de hecho hay unos metales en vivo, también lo que estaba comentando. Se grabaron unos metales en vivo para el disco que vinieron puros monstruos, que eso fue en una hora grabando toda la canción. Impresionante. Y si tú dices, bueno, ¿cómo le doy yo ese carácter de estos metales que aparecen nuevos en el disco como invitado? Y gracias a Dios funcionó muy bien. Bueno, dándonos una... ¿Tienes algún mensaje final para los, las personas que te están oyendo a través de Hablemos Audio? El mensaje final es que no vean tanto, escuchen más, mucho criterio auditivo, escuchen mucha música de todo tipo, de todo género, no solamente las que les gusta, sino los que no les gusta también, y véanlos desde otro punto de vista, no solamente el gusto, sino el punto de vista de criterio artístico, el punto de vista de criterio técnico, traten de analizar siempre lo que escuchen, como si estuvieran leyendo un libro, como, es como un editor cuando lee un libro, 
que el editor dirá, Ay, bueno, pero yo no hubiese puesto este, este párrafo aquí o, o, o hubiese extendido más esta idea. Hagan lo mismo con la música que escuchen para que vean que más que aprender a manejar un compresor, más que manejar un ecualizador, una consola, lo que sea, esa es la clave. Escuchar mucho y generar un criterio auditivo. Escucha esta entrevista completa en hablemosaudio.com. Bueno, después de nuestra visita de Estudios Tumbador, ya estamos bastante agotados por el día de hoy. ¡Ay, por Dios! Aunque fue hace unos meses, pero todavía estamos cansados, así que ya nos vamos. Eh, pero pronto regresamos con más de Hablemos Audio, así que pendiente por ahí. ¡Feliz tarde, señores!